0: Друзья, всем привет! Меня зовут Артем Потихин, и у меня сегодня появилась в голове одна мысль сделать подкаст про автозапчасти. Почему про автозапчасти? Ну, во-первых, эта тема мне очень близка, и у меня уже достаточно много знаний в голове, и... Много друзей, которые занимаются именно запчастями, разными видами запчастей, от новых, э, не новых, БУ, и оригинальные, не оригинальные. То есть, докоплено огромное количество информации по, этому, по этой теме, и хочется как-то ее развить, поделиться, чтобы от этого была какая-то польза. Короче, хочется мне нести пользу людям. И самое интересное, что у меня в среди моих знакомых есть много ребят, ну не только ребят, уже взрослых состоявшихся людей, которые занимаются запчастями, допустим, есть у которых оптовые компании, которые повозят оптом из-за границы и продают ее по России, есть представители именно брендов определенных, которые тоже возят с заводов. И я планирую привлекать их как экспертов в свой подкаст, для того, чтобы они могли рассказать, допустим, чем одни китайские запчасти отличаются от других, или почему японские запчасти становятся иногда даже хуже, чем китайские, почему там есть какие уровни из китайских запчастей, потому что есть там очень плохие китайские, есть средние китайские, есть очень хорошие китайские. Вот. Почему, допустим, часто оригинальные запчасти начинают становиться хуже, чем аналоги, а стоят они дороже? Ну и вообще, что оригинальные запчасти, это, как правило, запчасти, которые идут уже... Ну, заказывается на заводах определенных допустим Toyota заказывает запчасти у компании Токика маркирует их или там Каяба и маркирует их своим брендом и продает им, условно полтора раза больше дороже поэтому обсуждать тут есть много что и я уже забросил эту идею Точнее, не идею, а вот а, то, что я хочу сделать подкаст в Facebook и в инстаграм И уже мне наз... пришло масса вопросов, на которые можно делать прям отдельные выпуски. Ну, в принципе, я так и буду делать. Допустим, <coughs> есть запчасти, которые... Допустим, я прямо зачитаю, что есть RAF 4 в, в Красноярске. Патруга, патрубок обычно пришлось ждать две недели, потому что у дилера ничего нет наличия наличии. АБУ не найти. То, чтобы БУ не найти, это проблема скорее не патрубка, а в том, что у нас очень плохо описаны запчасти и патрубками обычно никто не парится. Продают, как правило, ликвидные дорогие вещи, а патрубки всякие, кнопочки, шайбочки их просто либо выбрасывают, либо они лежат непонятно где. И никто их просто не описывает и не выкладывает в интернет, поэтому никто не знает. Вот. А новые, понятно, что вещь достаточно редкая, и мало кто из дилеров ее будет держать на складе, потому что это замороженные деньги. Поэтому они берут просто, заказывают с каких-то больших оптовых складов и заставляют людей ждать. У меня был забавный момент, когда у меня был Таурек, Таурек в, в 12-13-14 у меня был. Ну, это одна, один из бестселлеров Volkswagen, но, допустим, лобовое стекло после для замены мне пришлось ждать три недели потому что у дилера его тоже нет и это определенная ситуация особенно реги у региональных дилеров они не возят запчасти и не держат их на складу чтобы не морозить деньги вот об этом тоже можно поговорить что еще тут люди пишут черт ногу сломит между всеми этими кучей брендов фиби фибест и еще прочее потому что есть торговые дома которые постоянно создают новые торговые э, марки бренды под которыми начинают продавать э, свои запчасти вот у, у меня есть знакомый который работает как раз такой компании крупной российской вот, э, э, он кстати, тоже можно привлечь его. зовут Эдуард. Эдуард, привет, если ты меня будешь слушать. Красса ⁇ это китайская компания, которая просто либо покупает бренды у правообладателей, которые забыли их продлить, либо создает аналоги, ну, похожие по, назв... по написанию, и продает запчасти. Вот, соответственно, если, допустим... Букинг или Airbnb тестируют постоянно гипотезы по поводу каких-то фич на своем сайте, то есть крупные компании, которые как раз занимаются тестированием гипотез, выпуская огромное количество брендов запчастей и смотрят, какой из них будет продаваться лучше или хуже. А по сути, это одни и те же запчасти, которые делаются на одном и том же заводе и просто маркируются на выходе. Вот, допустим, такая же история есть с автомобильными маслами. Масло хоть не, не запчасть, но про них тоже можно рассказать, потому что вот есть заводы, которые делают масло, разливают его в канистры, а потом маркируют его всеми известными ну так назовем не всеми известными, а основными известными брендами, которые потом между собой конкурируют, а по сути это масло которое налито из одной канистры вот, ну как не канистры, а из одного чана так, что еще у меня тут спрашивали пам 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 так тут я уже прочитал и какой есть риск нарваться на контрафакт при покупке через интернет как обезопасить себя или, или почему во многих магазинах офлайн рекомендуют брать аналоги вместо оригинала другая качество оригинала например речь идет о запчастях honda также есть такая целая еще огромная тема, как э, официальные дилеры. Допустим, официальные дилеры э, ставят, как да, не сказать, что это прямо как правило, но довольно часто люди после посещения ТО, машина новая, на гарантии приезжают к дилеру, и потом, если, допустим, они сами каким-то ну, из-за чего-то полезли посмотреть, что им там поставили, они видят, что там стоят не оригинальные запчасти, а похожие там или каких-то там сопутствующих брендов, которые, ну, типа, а деньги с них взяли как за оригинал. Поэтому что тут еще есть? Есть ли смысл переплачивать запчасти с лого, вот, и не страшно ли брать польские запчасти. Вот, а с польскими запчастями я бы а, тоже бы эту тему отдельно развернул, потому что а, много нюансов в польских запчастях. Также а, огромная огромная пласт информации – это запчасти, которые а, сня, сняты с ну, БУ-машин. Их в регионах называют контрактные. вот В Москве, кстати, не понял, как их называют. Просто БУ-запчасти бу с, с разобранных машин. Вот, какие-то запчасти можно менять, какие-то нельзя менять. Что можно, что нельзя. Вот, есть законодательство определенное на эту тему. Которое, оно как бы есть, но никак оно пока нигде не, не проявляется. Допустим, то мало кто знает, что как бы, по закону рулевые рейки нельзя ставить на Бау ну, рулевые рейки нельзя ставить на машины но э, то есть вторично использовать но опять же есть такие бау рейки что допустим вот весь дрифт э, и автоспорт весь на баушных рейках потому что рейк нужно много новые рейки никто не ставит как правило с небольшим пробегом автомобилей, если с них снимаешь какие-то запчасти, они достаточно. У них еще достаточно большой ресурс, который можно ну, дальше откатывать на своей машине. Например, если у тебя 20-летняя какая-нибудь там Toyota или там, Nissan, или может быть BMW, да, то там условно запчасть, которая там с десятилетней машиной, она еще может ходить и ходить. Вот тормозные колодки. Вот у меня есть хороший эксперт по тормозным колодкам, который может много что рассказать, как делать, какие виды материалов используются и как эти виды материалов влияют на торможение. Допустим, есть колодки, которые делаются там из плохого. Назовем так плохого материала, которым. Когда ты их поставишь, то тормозной путь может тебя сильно удивить, потому что машина не тормозит. Опять же, есть колодки, наоборот, спортивные, которые тормозят очень круто, но при этом при каждом торможении вокруг машины создается облако из металлической пыли, потому что они жестко уничтожают тормозные диски. Вот. у меня была раз забавная история я поставил колодки project Mu на тундру на свою и поездил ну, буквально три месяца после этих трех месяцев эксплуатации э, у меня просто были сточены в ноль ну, как, э, в, в минимально допустимое состояние тормозные диски э, тундра шикарно тормозила все это время но как бы пришлось через три месяца менять не только колодки но еще и диски после этого я поставил оригинал оригинальные диски и оригинальные колодки. Вот. А потом я вставил на дундру колодки Кашияма, и они у меня до сих пор стоят. Вот, неплохо работают, даже, на мой взгляд, лучше, чем оригинал, потому что оригинал достаточно... Ну, короче, торможение на оригинальных колодках было чуть хуже. Есть, была еще у меня история по Subaru Forester. Uh, у меня был. я купил Forester с пробегом 30 тысяч uh, и у него уже также не было ни колодок, uh, ни тормозных дисков. Но с колодками это еще ладно, вот, uh, а то, что тормозных дисков не было на 30 тысячах, uh, тоже такая интересная история. Причем самый прикол в том, что именно uh, у меня был европеец uh, с левым рулем, а uh, Ребята, у которых были такие же форестры, в том же кузове, видно праворульные Они ездили на этих тормозных дисках По 100 тысяч а, а все почему? Потому что Тормозной диск Европейский Он был из более мягкого металла Нежели японский И соответственно мягкий металл То есть это лучшее торможение Но соответственно Он Этот металл уничтожается намного быстрее Поэтому я сейчас вот выложу вот этот первый вводный подкастик. И дальше вы можете задавать мне либо в Инстаграме, либо в Фейсбуке, либо не знаю где-нибудь. Я еще придумаю какое-нибудь место для общения, чтобы можно было, чтобы вы могли указать тему, которую вы хотели ну, которые вы хотели бы послушать или чтобы я осветил и можно будет привлекать специалистов, которые компетентны ну, как бы достаточно компетентные в этой области и тогда бы рассказали нам всем какие-то там секреты, инсайды или какие-то лайфхаки Потому что сейчас у нас такая эра в автомобилизме, назовем так это в российском, что машины у нас будут взрослеть, так как рынок автомобилей новых и БУ он как бы так наклонился и уже почти лег на бок новых машин мало, будет еще меньше, то есть ближайший там какой-то там условно год-два потому что вот ну, этот вот лак из-за ковида, он сильно повлиял на выпуск автомобилей допустим, хотя я вот недавно слышал информацию, что Toyota уже вышла на те же параметры какие были ну по выпуску, какие были у нее до ковида, но опять же Пока в, тут, машины, которые на заводах сделаны, пока дойдут до, до автосалонов, там, до потребителей, э, все равно еще пройдет достаточное количество времени. И, ну, вот, в, в, все вот эти, все вот эти перетрубации, связанные с финансовыми историями, кризисами, ковидами и, последующими, вот, и, и э, последующими финансовыми еще последствиями, которые от ковида, там, увольнения, там, безработица и прочее. Эта вся история повлияла на автомобильный рынок, он еще будет восстанавливаться там по оценкам лет 5-7, поэтому машины будут ездить дольше, машины нужно будет чинить, а для того чтобы машины чинить, нужны будут запчасти: новые запчасти, БУ запчасти, там, китайские, вот, не китайские вот И короче пообсуждать что, порассказывать тоже, вот. пишите обратную связь, мне будет интересно послушать, почитать и предлагайте темы, которые можно обсуждать в дальнейшем. Я составлю график на ближайшие там условно 20-30 подкастов и буду стараться делать его максимально интересным. Потому что тема интересная, тема важная, но, как я посмотрел вот, э, на просторах сети, мало кто вообще занимается обсуждением таких вот э, моментов именно в, запчасти, в запчастях. Вот, э, как бы, я думаю, что те, кто следит э, за мной, э, знают, что я сейчас делаю приложение, которое будет помогать э, авторазборщикам продавать свои запчасти. Вот, поэтому тоже, вот то есть я, я уже решил, если уж углубляться в автомобильные запчасти, то углубляться по полной. И помимо самого проекта буду вести еще и вот этот подкастик как-то популяризируя и расширяя как бы эту тему запчастей то есть как это сейчас есть такое модное слово в долине там ну, вот я по крайней мере слышал в долине в основном что конечно в москве кто-то так называется это евангелисты это люди которые рассказывают о чем-то вот допустим я буду Евангелистам в запчастях, то есть буду рассказывать, популяризировать эту вот тему отрасли, а вот ä, у меня знакомый был, он евангелист был в, в медицинском ПО, он тоже ходил, всем рассказывал, что медицинское ПО это круто и это интересно и как бы, ну вот, ä, оно может там, там помогать людям там и так далее, и так далее поэтому э, на этом первый подкаст э, э, про автозапчасти, я решил назвать кстати, автозапчасти ФМ Поэтому, потому что автозапчасти, ну и FM, понятно, это как радио. То есть у меня будет такое а, запчастейное радио, а, свое, локальное, домашнее. Вот, а, поэтому всем спасибо, кто прослушал первую, а, первый подкаст а, на автозапчасти FM. Вот, а, мой инстаграм а, Тёма Потихин, можете писать туда, если, если пока непонятно куда писать вот э, все спасибо до свидания до новых встреч в эфире.